0: Et avec nous pour en parler, Léna Ranchal. Bonjour, vous êtes la directrice des opérations internationales de médecins du monde. Euh, on va évoquer avec vous la situation dans Gaza. Dans un instant, d'abord l'actualité de la nuit, Patrick Sos, C'est donc, les mots sont importants, l'incursion des blindés Israéliens dans la bande de Gaza.
1: Oui, ce sont les mots de Tzahal, de l'armée israélienne. Ils sont donc venus dans la bande de Gaza, ont fait ce qu'ils avaient à faire et sont repartis. Ils annoncent qu'ils sont repartis. Alors, ce n'est pas du tout la première fois qu'il y a ce type d'incursion depuis quelques jours. Mais jusqu'ici... En tout cas, on communiquait sur une incursion de forces spéciales, avec notamment un mort côté israélien. Pas très loin, on neutralise les terroristes, on démine aussi, parce que j'avais bien remarqué que c'était des soldats du génie. Et cette fois, on est allé plus loin, puisque vous voyez les images communiquées par l'armée israélienne, avec des neutralisations de de d'avant-poste Gazaoui, du Hamas, avec des pas de tirs de lance missiles également. Est-ce qu'il y a eu des neutralisations également de, de terroristes On ne sait pas. Est-ce que des soldats sont restés hein, et sont en train de, de continuer à opérer On ne sait pas non plus, mais les chars sont revenus. Vous pouvez appeler ça les prémices, mais finalement, on est déjà dans les prémices de l'offensive terrestre depuis quelques jours, ce qui n'empêchera pas Netanyahou, comme on a pu entendre dans les journaux américains, de retarder quand même vraiment l'offensive, parce que pour l'avoir vu hier sur place, eh bien effectivement, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde, surtout pour les civils.
2: Ça veut dire que l'offensive terrestre, la vraie offensive terrestre, entre guillemets, elle pourrait en fait ne jamais commencer. Il s'agirait de simples incursions comme celle à laquelle on a assisté cette Mais, nuit
1: euh, Vous vous souvenez, je crois que je suis arrivé en, en urgence sur le plateau parce que Netanyahou avait donné son feu vert pour l'opération militaire. C'était quand C'était il y a dix jours quasiment. Est-ce qu'il y a eu opération Non, il y a eu le feu vert politique. On est toujours dans la préparation, ça vous montre aussi, euh, on est très pragmatique dans l'armée, on n'est pas dans le symbolique à dire on rentre, ça y est on est rentré dans, dans Gaza et vous allez voir qu'on est les plus forts. Non, ce terrain-là, les, les avant-postes du Hamas et euh, les premiers kilomètres euh, de, de la bande de Gaza, c'est pas encore quelque chose d'extrêmement dense. Il y a une espèce de no man's land, mm. un no man's land mais alors truffé de mines, euh, mm. d'engins artisanaux, on a vu ça notamment des cartables d'enfants et les soldats les ouvraient, c'était ce qu'on appelle des booby-traps, c'est-à-dire des mines.
0: Et nous aussi, on va entrer dans Gaza avec des images ce matin, des images dans les décombres de l'enclave palestinienne. Alors, Il n'y a plus de rédaction dans, dans la bande de Gaza, Internet est coupé, Gaza est interdite aux étrangers et Reporters sans frontières, d'ailleurs, dénoncent un étouffement médiatique.
2: Et dans ce contexte, impossible pour nos journalistes de se rendre sur place à Gaza. BFM TV est donc entré en contact avec un journaliste palestinien qui, pour nous, a passé 12 heures hier avec un ambulancier palestinien. Voici son reportage. Nous avons flouté les images les plus dures, mais certaines peuvent Choquer les plus sensibles d'entre vous. Document BFM TV de Mohamed Abou Safia Fabrice Babin et Caroline Philippe
3: avec Manuel Abroun. Au milieu de la nuit, Salem Moustapha, ambulancier du Croissant Rouge, fonce au volant de son véhicule. En pleine rue, des habitants lui font signe. Un immeuble vient d'être touché par une explosion. Il s'arrête. Un premier enfant blessé grimpe à bord. Très vite, Saleh mustapha veut repartir. Mais dehors, c'est la panique. Une femme, le visage en sang, monte à bord. Salem Mustapha s'extirpe avec son véhicule, direction l'hôpital Nasser. L'hôpital a triplé le nombre de places en réanimation à cause des bombardements. Depuis le 7 octobre, ce père de quatre enfants, ambulancier depuis 18 ans, enchaîne les interventions.
0: Le sommeil est devenu notre ennemi. On ne peut pas se permettre de se reposer. J'ai réussi à dormir une heure, mais j'avais mauvaise conscience. Depuis quatre jours, je n'ai dormi que six à sept heures. Et pendant mon sommeil, je n'ai rêvé que d'explosions et de tirs de missiles. Ça me réveille.
3: Quelques minutes de pause, puis l'ambulancier repart sur le terrain. Ce soir-là, il aura transporté huit blessés et deux cadavres.
2: Voilà, document BFM TV signé Mohamed Abou Safia, qui a tourné ses images au, au péril de sa vie. Il faut préciser, hein, une vingtaine de journalistes ont été tués depuis euh, le, le début de, de ces opérations, depuis le, le 7 octobre. On vous voyait regarder ces images avec des yeux écarquillés. C'est ça euh, la réalité de, de Gaza aujourd'hui.
4: C'est ça, la réalité. C'est ça qui témoigne nos équipes. Un médecin de monde, il y a une vingtaine de personnes à Gaza. Je répète, c'est des travailleurs humanitaires, c'est des soignantes qui risquent sa vie chaque minute parce que les bombardements, ils sont au nord et au sud de Gaza, qui nous témoignent. Il faut compter que c'est des gens qui sont perdus des proches, pour certains. Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement et qui continuent à, à prêter main forte à certains des, des hôpitaux. Et nous témoignons que les conditions, ils sont, sont abominables dans les, les, dans les hôpitaux. Euh, les gens, ils font des opérations à même les sols, sans anesthésie, euh, avec les torches de, de téléphone. Il faut, il faut se dire qu'il y a une, des centaines de nouveaux-nés, euh, dans les incubateurs. Et les incubateurs, ils ont besoin de carburant. Euh, et les groupes électrogènes ne électrogène marchent pas, etc. De toute façon, que les conditions de la, la population civile, c'est extrêmement compliqué.
0: Il vous raconte ça, comment Elena Ranchal De quelle façon Parce qu'on l'a dit, il n'y a plus Internet. Et comment vous communiquez avec eux
4: Nous, on a des points, euh, un ou deux points euh, journaliers avec eux. C'est extrêmement compliqué. C'est des points très, très courts. Parce qu'effectivement, ils sont des problèmes pour, pour charger les batteries, etc. Et c'est via les téléphones. Et on garde, pour le moment, et on est très inquiète, parce qu'on sait qu'il y a d'un moment à l'autre... Il peut avoir un blackout total et perdre les contacts avec euh, tous nos équipes. Mais les témoignages, ils sont, ils sont très durs. Et de nouveau, c'est des personnes, euh, c'est des Palestiniens euh, qui travaillent pour le depuis une vingtaine d'années, mm -hmm. qui sont, on va dire, rodés à la situation qu'il y a. Mais la situation de Mano, c'est de jamais vu. Et on est très préoccupés parce qu'on euh, parle de certains camions euh, qui passent. C'est largement insuffisant pour couvrir. Les besoins Par le point de, de la population. On s'est dit combien de temps la population, ils vont pouvoir euh, mm. tenir. Patrick Sauce.
2: Ces images nous parviennent en même temps que des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses, notamment Joe Biden et Emmanuel Macron, mm -hmm. pour euh, appeler à une forme de tempérance dans la riposte israélienne. Euh, Emmanuel Macron a même prononcé hier soir le mot de erreur si jamais cette opération terrestre était massive. Est-ce qu'on est, si qu on est à massive, un moment était de bascule On va s'attaquer aux
1: civils, je vais jusqu'au bout. On est à un moment de bascule. Euh... Qui avait un petit peu commencé depuis quelques jours et là on est en train d'essayer de, de trouver les mots mais c'est pas facile il y a un Conseil européen euh, aujourd'hui et demain à Bruxelles et vous avez presque 27 façons de penser c'est pas seulement des erreurs de, de traduction mais vous avez par exemple les Irlandais qui demandent un cessez-le-feu total un arrêt des armes mais
2: les mots ont un sens il y a trêve il y a cessez-le-feu il y a pause
1: oui parce que cessez-le-feu soit c'est cessez-le-feu unilatéral et c'est hors de question évidemment pour les Israéliens soit c'est un cessez-le-feu et vous demandez de signer un papier pour le Hamas et pour Israël vous voyez vous avez cette Pause humanitaire, les Allemands parlent de fenêtre humanitaire et vous avez les Autrichiens par contre qui disent non non, allez-y, feu, feu pour Israël. Donc c'est absolument impossible, vous avez le président de, comment, du Conseil Européen, Charles Michel, qui est pour la pause humanitaire, vous avez la présidente de la Commission Européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, qui est extrêmement dure, totalement pro-israélienne, donc ça va être difficile d'afficher l'humanité. Le mieux, c'est l'unité, pardon, le mieux c'est encore... Les actes, et ça, on pourra peut-être en parler, eh ben, cest se dire bah, écoutez, nous, on veut une pause humanitaire et voilà ce qu'on va faire. Et
0: alors, que va faire la France
1: Que va faire la France, ou qu'a fait la France Elle a envoyé euh, un navire, un navire hôpital, mais un navire militaire. Et encore une fois, les mots ont un sens. Effectivement, le, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, c'est un euh, c'est le plus gros bateau euh, de euh, la marine française. Vous pensez toujours au Charles de Gaulle. Eh ben Le Charles de Gaulle, à Toulon, il a l'air tout petit par rapport euh, au Tonnerre, au Mistral ou au Dixmude. Il sert à plusieurs choses vous pouvez avoir des chalons de débarquement qui viennent dans un port détruit, Gaza, tout indiqué, c'est-à-dire que si vous avez des, des blessés relativement légers, mais qui nécessitent, euh, parce que là, vous avez vu l'ambulance, très bien, mais une fois qu'on y est en service, on a entendu en réanimation, si opération on, à même le sol. S y a pas de, voilà, opération à même le sol, en tout cas, on peut ramener des Palestiniens sur les chalons de débarquement, on l'a mmh. déjà fait à Beyrouth, au Liban, en, en 2006. A... Si c'est plus dur, on peut aussi, puisque c'est un port hélicoptère, la Marine Nationale y va avec des hélicoptères lourds qui vont pouvoir faire euh, les allers-retours entre Gaza et euh, la, comment euh, ce bateau de la marine. Et quand je dis bateau de la marine, c'est que c'est aussi un bateau militaire, donc il est armé, c'est un message politique, un peu à tout le monde. C'est-à-dire, si les Iraniens ou le Hezbollah libanais se disent « on va essayer d'étendre mm -hmm. ça », on a mm -hmm. un navire. Et en même temps, le message politique est différent. Les Américains envoient des porte-avions pour faire la guerre au cas où. Nous, on envoie un navire militaire, mais un navire hôpital.
2: Un navire hôpital, mais il va stationner où parce que euh, ça risque le port de Gaza... Alors, je peux
1: vous dire qu'après les déclarations d'Emmanuel Macron, on était dans la salle du palais présidentiel euh, de, du maréchal Sissi. Et euh, pour avoir réfléchi, parce que ça s'est déjà vu notamment avec des navires de la force occidentale au large de la Libye. Eh bien, vous jouez un petit peu avec les cartes marines, les cartes maritimes. Il va sans doute stationner au large de, plutôt, l'Égypte. Vous avez vu, mmh. il y a énormément de frontières. Mmh. On se met au niveau de, de l'Égypte, dans les eaux internationales, et surtout, et ça, Emmanuel Macron ne l'a pas dit, il y a un blocus maritime à Gaza. Donc, si le tonnerre, un énorme navire, il va comme ça, c'est qu'il a eu l'autorisation de Netanyahou. C'est un petit... C'est peut-être euh, une voilà. des
2: avancées, Cette petite une des utilités du voyage d'Emmanuel de, Macron. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de, de première édition.